0: Het is middernacht, het begin van vrijdag 4 juni. Wouter Mogenmoed met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat kinderen vanaf 12 jaar. die een chronische ziekte of aandoening hebben. zo snel mogelijk worden gevaccineerd tegen corona. De Gezondheidsraad moet daarover nog adviseren. Maar de Kamer wil niet meer wachten. omdat sommige kinderen met een aandoening. al lang thuis zitten uit angst voor een besmetting. Bovendien heeft de Europese Medicijnautoriteit al groen licht gegeven. voor het vaccineren van 12-plussers. Minister De Jonge wil wel wachten op de Gezondheidsraad... die waarschijnlijk komende woensdag met een positief advies komt. Informateur Hamer heeft meer tijd nodig. Ze heeft tot zondag de tijd gekregen... om te kijken welke partijen met elkaar willen regeren. Maar die deadline haalt ze niet, zeggen Bronnen tegen de NOS. Daarom gaat Hamer morgen verlenging vragen... aan Tweede Kamervoorzitter Bergkamp. In een interview op de Wit-Russische Staatstelevisie... heeft de uit een vliegtuig gehaalde journalist Roman Protasevich... uitspraken gedaan die haak staan op zijn verleden als activist. Zo zei hij president Lukashenko te respecteren. En ook beschuldigde hij kopstukken van de oppositiebeweging... van samenzwering tegen de staat. Hoogstwaarschijnlijk kwam het interview onder druk tot stand. Het EK voetbal onder de 21 jaar is voorbij voor Jong Oranje. Nederland verloor in de halve finale met 1-2 van Duitsland. Het eerste doelpunt van de Duitsers viel al na 29 seconden. En zeven minuten later lag de bal in het Hongaarse stadion opnieuw in het Nederlandse doel. In de 67ste minuut wist Per Schuurs nog een doelpunt voor Jong Oranje te maken. Duitsland speelt de finale van het EK onder 21 zondag tegen Portugal in Slovenië. Het weer nog, vannacht zijn er opklaringen. Vooral in het noorden is er ook kans op mist. En Het koelt vannacht af tot ongeveer 14 graden. Overdag breekt de zon goed door, bij 19 graden op de wadden... tot zo'n 24 in de rest van het land. Het voelt broeierig aan, met in het zuiden later ook kans op onweer. Dit was het nws journaal NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen
1: Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slaap. In dit programma gaat het vannacht over het ongedwongen bestaan... en de kunst van het improviseren. Terry Hessels is hier, Terry X voor de meesten. Hij is bekend als voorman van de roemruchtenformatie de Ex, Een improviserend muzikant. En dat hij ook buiten het podium, buiten de gebaande paden weet te denken... blijkt uit zijn reisverslag dat hij heeft uitgebracht... van een jaarlange reis in een oude Land Rover met zijn geliefde Emma... rond het continent Afrika. Van Marokko naar Mali, via Niger, Namibië, Ethiopië... een reis door 21 landen en vaak onherbergzame landschappen... met veel ontberingen en tegenslagen... De reis is inmiddels 25 jaar geleden. Het grote omkijk is begonnen. En het boek heet Improvising. Terry Hessels, geboren in 1954, speelt ja. al met uh, de ex sinds 1979. En met die formatie heeft hij in meer dan 30 landen opgetreden. En ze maakte tientallen platen. Terry, welkom. Wat leuk dat je er bent. Nou, mooi. Ho- hoe kwamen die herinneringen ineens boven?
2: Nou ja, in deze coronatijd uh,
1: heb je ook weer even tijd voor wat andere dingen. Moet je het en, al met herinneringen doen?
2: Ja, nou, en, en het begon eigenlijk vrij onnozel, want uh, plots realiseerden we ons dat het 25 jaar geleden was. En we dachten, oh, dan kan ik een paar stukjes schrijven, ook f- op Facebook. Want die Ethiopische vrienden en, uh, nou ja, oké, okay, die, die vinden dat leuk. En dan schreven we, ik dacht, nou, misschien een stukje of zeven of zo, een weekje. Maar het werden we wel. 26 stukken en ik zat een, bijna een maand achter dat scherm. Wat ik normaal nooit doe, Het begon te stromen. Het werd echt ongelooflijk, ja, want zoveel details kwamen boven. We hadden natuurlijk wel het reisboek met gemaakt een soort uh, dagboek bijgehouden, maar er kwam zoveel detail bij, bij bovendrijven. Dus dat werd echt hartstikke leuk, gewoon. En, en toen gingen heel veel mensen zeggen: Ja, jullie moeten het uitgeven, dit en dat. En een boek moet het worden. En toen dachten we: Oh, nou, oké, okay, doen we dat. En dan.
1: Vonden we de ene foto naar de
2: andere En we uh, hadden nog tekeningen. Nou oh ja, dat werd, werd heel mooi.
1: En de eerste druk is uitverkocht. De tweede druk geloof ik ook al. En, uh, ja, man, het loopt als een speer. Ja, <lacht> dus mensen hebben behoefte aan, ja. aan je herinneringen. Nee, ja, heel veel werk om dat allemaal op te sturen. Nee. <lacht> Wat was dat voor moment dat je dacht, we nemen een jaar vrij... en we gaan in een oude auto die we zelf een beetje opknappen... een heel rondje Afrika doen?
2: Um... Nou ja, bij mij zat het al vroeg in in het systeem. Mijn mijn vader tekende veel uh, 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 over Afrika. Dieren, hij hij was illustrator en zijn specialiteit was dieren. En heel veel Afrikaanse kinderboeken en dat dat illustreerde hij. Dus het had altijd al zo'n sfeertje bij ons thuis. Van, uh, nou ja, je moet moet ook eens iets anders doen of zo. Dat had het sowieso. Daar kwam de interesse van. Is, is, Is je vader er ooit geweest? Nee, dat niet. Mijn moeder wel uiteindelijk. En, uh, want die, die, ja, die, die ging op een gegeven moment studeren. Out of the blue toen ze 65 was. En toen ging ze naar Senegal. En dan ging ze verhalen van vrouwen noteren en zo. En mensen, maar omdat ze zelf ook zo oud was... kreeg ze heel veel unieke verhalen te horen. En die nou, is toen een jaar, bijna een jaar in Senegal geweest. En een boek erover geschreven. Dus dat was ook wel weer een mooie... Inspiratie gewoon, dat nou ja, zat een beetje erin. En Emma, die is opgegroeid in de Iran en uh, in, hij heeft in Egypte gewoond, dus die was ook al nooit helemaal een Hollander. Dus die had ook wel een soort basic interesse om weer andere dingen te zien en een beetje om
1: andere plekken achter. te bezoeken, ja. mensen te ontmoeten. En Precies. Ja. Ik, ik las je boek en ik, ja, mijn fantasie sloeg ook een beetje op hol. Ik begon ook een beetje te denken: van goh, zou ik dit nog kunnen? improviseren, ontberingen, slapen in een bus, op zoek gaan naar water... kijken waar je nu weer je eten vandaan scharrelt... dingen moeten repareren, vastzitten in de woestijn, in het zand. Ja. En dan ineens zakte weg weg en dan, dan, dan is, je, is je Range Rover stuk... en dan ligt hij op zijn kant en dan moet je hulp vragen. Ja. En de douane vraagt hem papieren en zegt dat je ze niet hebt... maar ze willen eigenlijk gewoon papiergeld. Mm. Al dat soort dingen, maar... Het gaat je makkelijk af, krijg ik de indruk als ik dit lees. Je hebt weinig nodig. Ja,
2: ik bedoel, het ging eigenlijk... Het was heel veel heel gedoe. Maar elke keer was het ook wel wel mooi... omdat je ook weer mensen tegenkomt... En zo verschillend. Ik bedoel, in Afrika zijn de mensen veel meer verschillend dan in Europa of zo. Dat is echt een
1: gigantisch verschil. De De afstanden die jullie overbruggen zijn al reusachtig, natuurlijk.
2: Ja, maar soms heb je elke. over tien kilometer heb je weer een totaal andere gemeenschap. omdat niemand beweegt zoals hier. Dat wisten we ook niet van tevoren. Maar die hele flexibiliteit, die. ja, dat is ook inspirerend en mooi. En op een gegeven moment kom je wel in extreme situaties. Ik bedoel, we zijn pittig wat in Congo met een mitrailleur bedreigd. En uh, wak, luister, jongen. Uh, maar we werden gewoon helemaal niet bang. Wat, wat je niet weet van tevoren. Ik, ik bedoel, je, je dacht, wat is dit voor een hark? En, uh, en dan begon je een beetje met hem te kletsen. En een beetje grappen te maken. En
1: vragen waar hij, hoe zijn muziek in zijn dorp was. En een beetje afleiden. En... Nou ja, daar gingen we dan mee om. En dat... Maar het lijkt me best moeilijk praten en, en grappen maken... als iemand een mitrailleur op je richt. Ja, je nee, praat ja, maar gewoon dat, niet zo lekker. Je moet het oplossen gewoon.
2: En je, ziet, je herkent wel wat voor type het is. Je ziet... Ja, dat herkennen we... Beiden hadden we dat wel. Dat je denkt, oeh, dit is een echte klootzak. Of een, een, een... Nou ja, daar moet je mee oppassen. En dan ging je er weer anders mee om. Dan gewoon een, een onnozele die je wilde... dacht, zo'n oh, witte, daar krijgen we geld van. En je zag dat... Roestige metrieur ding of zo. En dan nou, ging je daar weer anders mee, jongen. Dan... Dus je bent erachter gekomen dat je een goede
1: intuïtie hebt als het over mensen gaat. Dat zeker, ja. Ik bedoel dat. Ja, nou ja, dat is gewoon zo. Want je beschrijft op een gegeven moment dat, dat de hele Range Rover op de trein moet. Ja. En dat, dat er een man is die dan een beetje zo de basis van de trein, een, een, een soort soldaat. Ja. En die is, die is vervelend. Die, die is nukkig en die ja. is gewapend. En, en dat jij ja. zegt, ja, het gaat ons lukken om hem. te te laten smelten, om hem te charmeren.
2: Ja, en je had natuurlijk weinig keus... omdat je op die trein zat met hem. En dat duurde twee weken uiteindelijk. Dat wisten we ook niet van tevoren. Want dat wist niemand hoe lang dat zou duren. Maar je zat gewoon met hem opgescheept op die wagon... waar de auto op stond. En wij waren. En hij. En hij sloeg met een knuppel af en toe de remslangen eraf. En dan stopte dat hele ding. En dan sleepte hij allemaal mensen aan boord die hem dan moesten betalen. En die, ja, die, die ging gewoon naar het volgende dorp. En dat was heel onaangenaam allemaal, hoe die, die mensen sloegen En, en uh, nou ja, nou, hij was echt wel een killer, dat zie je ook in iemand zijn kop. Dus dan moesten we echt wel een soort... Uh, uh, nou ja, dat was een hele avontuur, <laughs> hoe je hem moet afleiden. En, en dan begon dan dat begon uh, dat... Ja, Emma is ziek. En we zijn ah, onze hele papieren gejaagd en we geld. En we hebben niks meer. En... En dat moeten we het, in de volgende stad, nou, bij de ambassade, moeten we dat. Hier lult maar wat dan. Aan de ene kant. En aan de andere kant ook wel interesse tonen. In, om hem een beetje af te tasten. En ook af en toe een beetje stoeien. Langzaam zeker na een paar dagen. Even af en toe een beetje vastpakken.
1: Nou ja, dat is heel, heel. Een hele toestand. Maar dat ging elke keer ook wel maar weer. Eigenlijk een soort dansen om uiteindelijk zijn gunst te winnen.
2: Ja, het is of of niet
1: een soort buiten zijn gunst te vallen. Ja, omdat je geen
2: keuze hebt ook gewoon. Weet je, je zit wel echt met zo iemand opgeschept. Dus je moet het daar wel uitkomen. En dat lukte dan ook wel, omdat we ook verder niet bang werden ervan. Vreemd genoeg. Ik bedoel, dat
1: kan ik ook niet verklaren hoe dat komt. Maar het het liep elke keer goed af. De hele reis geen angst gehad. Ook niet als je in de Sahara vaststaat met 55 graden Celsius. Nog een half pet flesje
2: water. Nee, we waren best goed voorbereid ook. Ik bedoel, in de Sahara gingen we niet in zonder water. hadden we wel genoeg, bijna 100 liter of zo om te koken en om af en toe weg te geven. uh, Nou ja, we hadden veel dingen heel goed voorbereid ook. En dan dan, dan is het wat het is. Dat dat konden we goed accepteren. En op die bruggen in de Congo... Op een gegeven moment kwamen we via Cameroen... waar allemaal illegale houtkap was. Ook een enorme chaos. Kwamen we op het Noord-Congo. En dan waren we de eerste auto in zes jaar die op die weg kwam. En dat was... uh, alle bruggen waren verrot en er lagen honderden bomen op de weg. Dus wij moesten echt al die bomen hakken, gewoon, enorm zwaar. En die bruggen zak, we zakten door, die bruggen gewoon, wat ook echt wel link was. gewoon. Dat was echt wel gevaarlijk af en toe. Maar het was ook wel weer schitterend, want dan kwamen we, kwamen we in zo'n dorp en dan waren vier jongens die zeiden: Nee, we, dit redden jullie niet, het wordt veel erger, we gaan met jullie mee. En hun liepen dat stuk gewoon en in twee dagen. Maar nu duurde het wel twee weken, dus we zaten. Twee weken met vier van die lokale jongens opgeschreept. Op, opgeschreept, samen opra... Ja, Daar moest je alles mee samen doen.
1: Die totaal nog nooit buiten het bos waren geweest. Weet je. Dat is echt heel interessant. Maar dat is ontzettend sympathiek van ze... dat ze dan met je meegaan. Ja, dat is heel, heel bijzonder. En zoveel tijd offeren aan jou. Heel
2: bijzonder, ja. En dan was er ook op een gegeven moment ging een olifantenjager mee. En dan denk je, olifantenjager, wat is dit nou weer? Maar die, die ving er af en toe een En daar aten ze dan de hele maand van in dat hele stuk. Dat is echt hun eten. Hij, hij was ook heel. Dan hoor hij hoorde weer. Een soort, wat wij helemaal niet weten of niks. Daar weet, weet je niks van: van olifanten jagen of geleuzen. En hij wel. Heel. Dat is ook interessant gewoon.
1: Het lijkt me makkelijker om een konijn. Of hoe een olifant <laughs> schieten dan een konijn. Een konijn is klein. Ja, en sneller. Maar, ze zijn natuurlijk gevaarlijk. En hij moest opletten. En hij was, maar hij was helemaal geobsedeerd door. Maar dat... je kan hem niet missen, zou ik zeggen.
2: Nee, 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 nee. En hij ving er ook af en toe. Hij was echt heel, heel, heel beroemd. Maar hij was ook een onwijs een goede houthakker. <laughs> Dat was echt ongelooflijk. Ik ben niet zo slap, maar ik kon ongeveer zeven minuten volhouden En hij echt wel een half uur.
1: Ging. Dus nou ja, daar werk je dan mee samen. En het ja. eindigde uiteindelijk in, in Ethiopië. En dat gedeelte van de reis is, is wel echt levensbepalend ge, gebleken voor jullie. Ook, ook artistiek. En dat is eigenlijk jullie hele leven bij jullie gebleven.
2: Ja, dat, ik bedoel Congo is ook heel interessant. Omdat het totaal iets anders is. En dat dat dan dan toch lukt om met die mensen te communiceren en zo. Dat was echt wel fascinerend.
1: Maar Ethiopië had natuurlijk ook... Want jullie gingen nog via Namibië. En nou ja goed, ja ja, de hele hele tocht. tocht.
2: Ja, en Zuid-Afrika was even veel minder leuk. Al die landen waren totaal verschillend. Alle stukjes waren weer verschillend. Maar Ethiopië was natuurlijk mooi. Want we we waren op een piepklein wegje in Noord-Kenia. En... uh, Plots waren we in Ethiopië en dacht ik, uh, nou ja, we rijden maar door... en werden we aangehouden door, in, door militairen die dat gebied checkten. En we hadden natuurlijk geen, uh, geen stempel in ons paspoort Dus die, toen werden we gearresteerd en meegevoerd naar dat militaire kamp. <coughs> en toen uh, gingen ze de auto doorzoeken, heel streng waren ze. En we waren niet zo onder de indruk ook, want we hadden al zoveel meegemaakt. Maar, en toen pakte Emma het weer... Een, Wereldmuziekboek hadden we mee. En die noemde gewoon een paar Ethiopische zangers. Mahmoud Ahmed, Laungesessen. En die gasten waren echt zo van: wow, Helemaal gelijk waren ze om van: hè! Blanken die onze uh, muziek sterken. Het was gelijk goed gewoon. We kregen koffie en
1: eten en relaxed. En, oh, jullie kunnen daar een stempeltje aan. Dus dat, dat was een mooie binnenkomst van Ethiopië. En die muziek, die, die draaiden jullie dan ook in die. Range Rover de hele tijd op cassette. Ja, Land Rover, ja. Of Land Rover.
2: Ja, nou ja, we hadden een cassetterecorder natuurlijk mee. En uh, dat, dat deden we al op de hele reis. Dat je af en toe in een dorp kwam en dat wij dan een soort disco hadden. En uh, van die cassettenrecorden gewoon heel simpel, man. heel grappig gewoon. Maar in Ethiopië kochten we echt honderden cassettes gewoon. Dat was, dat was toen één LP van Mahmoud Ahmed uit. En voor de rest was dat super onbekend allemaal. En. Uh, We vonden echt zoveel cassettes en zo bijzonder en zo goed en zo... Wow, dat is echt een eye-opener gewoon. Natuurlijk, nou ja, de Ethiopië is ook geen kolonie geweest. Echt. Dus ze hebben ook een soort mooi zelfvertrouwen... wat in veel plekken in Afrika wel kapot is gewoon door de koloniale tijd. En die Ethiopiërs hebben gewoon een soort zelf-eigen-dunk. En die voelen zich niet minder dan ons, maar... Maar zeker wel anders. En, en nou ja, daar zijn heel veel grappen over en heel veel sociale dingen mee. En dat, ah, dat was meestal
1: gewoon dat, dat is wel een interessant punt dat je zegt. Want je, want je schrijft dat bijvoorbeeld over Namibië. Waar, waar nog steeds mm-hmm. de, de wonden dagelijks gevoeld worden van de genocide van de Duitsers uh, op de Herrera.
2: Zeker, Herrera, ja. Nee, dat was afschuwelijk om mee te maken. Dat al die goede stukken... Al die vruchtbare stukken landen nog steeds uh, Kleines Köln en schönes Berlin heet en zo. En de, de hoofdstad is een soort clean Duitse stad is waar. Zelfs de bedelaars, hebben ze hier een beetje geld, zo Duits praten en zo. En dan denk je, nou, op een gegeven we moment echt wel even doorrijden gewoon. En toeristen komen daar om naar het, op het strand te liggen en zo. En uh, Het is heel
1: uh, kapot gewoon, dat voel je. Van alles. Een cultuur die vernietigd is. Ja. Die echt, herstellende is. Zeker, echt,
2: dat is echt heftig gewoon. En Zuid-Afrika was ook heftig. Want we, waren, we komen daar aan na een half jaar gewoon in Afrika te zijn. En gewoon, want we, we parkeerden gewoon overal altijd gewoon ergens. En werden altijd gevonden door lokale mensen. Die vaak nooit een blanke hadden gezien. Of, en dat was altijd geniaal gewoon. Altijd meestelijk. En, en anders. En, en leuk. En, en grappig. En, en toen komen we in Zuid-Afrika. En het eerste bord wat we zien uh, bij de eerste stad. Uh, links. Blanke, rechts, zwarte. Weet je zo, dat je denkt... Ah, nu horen we alleen bij de blanke. Dat is echt wel chockerend. En en, dat dat zie je aan het hele land. Dat is zo kapot. Toen nog, meer dan nu
1: misschien maar Dat is echt
2: wel heftig. Dus dus daar zijn
1: we flink doorgereden toen. Maar in Ethiopië hebben jullie later ook uh, opgetreden met de ex... als een van de weinige westerse bands. Ja, dat buiten de de grote steden dan.
2: Nou ja, precies. We kwamen terug en toen uh, dachten we. We moeten. He- want uh, heel veel van die muziekwinkeltjes zagen wat een crisis het was vlak na die communistische tijd. Dat de, b- de banden lagen gewoon op de grond en, uh, en het was echt, echt heftig gewoon. Had, al die spullen waren kapot. En we dachten, nou ja, misschien kunnen wij een beetje helpen. En toen ge- zochten we in Ethiopië in Amsterdam en toen kwamen we een professor tegen, Emmanuel. En die een historicus. Zijn, ja, historicus. En. Die zei, je moet heen gaan, want iedereen denkt dat het honger en ellende is. En daar komt er niet, nooit iemand. En onze studenten horen geen nieuwe muziek. En dat, dat, dat is echt een groot probleem, zei hij. Dus wij dachten, uh, oké, okay, we zullen proberen om daar te spelen. Uh, en Andy en ik zijn toen heen gegaan om dat uit te checken. En nou ja, dat was eigenlijk veel relaxter toen al. En je voelde toen al mogelijkheden. En toen zijn we gewoon met de ex een jaar later... gewoon een busje gehuurd en met de spullen erin, gewoon naar een rondje noorden gedaan. En gewoon bij het gemeentebestuur van elke stad. Ja, we zijn een bent uit Nederland, kunnen we hier spelen? En je zag ze allemaal denken van... Uh, ja, dat is goed. <laughs> dus elke keer in die stad speelden we gewoon na twee of drie dagen. En dan gingen we met een, een jongen van die we op straat meenamen... en dan die ging omroepen van... Uh, Vanavond, uh, die uh, ex uh, in het voetbalstadion. Of, uh, voor het de verdorging... Of in de kantine van het politiebureau of de meest vreemde plekken kwamen terecht. Dus dat is echt wel meestelijk.
1: En veel Ethiopische muzikanten ook uiteindelijk naar, naar Nederland gehaald. Nou ja, toen kwamen we veel mensen tegen, natuurlijk. En dat werd echt, echt wel heel
2: groot. Gewoon, we, we hebben heel veel Ethiopische hier naartoe gehaald. En ook heel veel westerse muzikanten. Omdat wij op jazzfestivals spelen en heel veel mensen tegenkomen. Die hebben vreemd, we hebben acht projecten gedaan in, in, in Ethiopië.
1: Met andere mensen. Was het en, en veel platen uitgegeven ook, uiteindelijk. Ja, nou ja, van het een
2: komt het ander. En, en je ontdekte zulke rare knakkers en zulke originele figuren. Ik dacht, ah, die, die moeten uitgebracht. En, en, en dat hebben we nou, veel gedaan.
1: En de meestelijke, meestelijke types allemaal, wauw. We gaan luisteren naar een, een stukje van muziek die je daar ontdekte. Uh, Getachel Macuria. En daar werden jullie ook bevriend mee. Hij is ook een paar keer bij jullie geweest. Hij is inmiddels overleden een aantal jaar geleden.
2: Ja, nou, dat was de, die, die muziek die je zo hoort... kwam van die cassette die we daar vonden in dat jaar. En waar we toen echt dachten van... wauw, dat is die, een saxofonist. Waar je in drie noten weet dat hij het is. Dat vond ik zo geweldig gewoon. Dus toen, op ons 25-jarig bestaan festival... dachten we, we moeten hem uitnodigen en met het ICP spelen... En, maar we wisten helemaal niet of hij nog leefde en zo. En toen zijn we echt naar Addis gegaan en hebben hem gezocht en gevonden. En uh, hij zegt, ja, ik kom wel. En uh, nou, was echt... hij kwam aan en hij is drie nachten niet te slapen Super opgewonden. En, dus... en toen zag hij de ex op dat festival en hij zegt, I want to play with you. En, uh, nou ja, dus het was ook mooi dat het van twee kanten kwam. En toen we hebben we wel 110 optredens gedaan. en wel uh, In tien jaar met hem gespeeld en heel veel dingen... Gedaan en twee cd's gemaakt. En echt wel een bijzonder. Heel bijzondere man. Ik bedoel... Hij was echt zo'n karakter die uh, tien verschillende karakters had. Allemaal wel heftig gewoon. Hij was de liefste man van de wereld. Het eten was ongelooflijk bij hem. Hij was ook super agressief soms. En super... Uh, met geld, heel paranoia, maar ook weer super gas, uh, sociaal. En echt heel bijzonder was dat ermee om te gaan.
1: Vele aspecten in één man. Uh, ja, gesteerd. ja,
2: ja. En dat mis je, dat je dan realiseer je dat dat in heel Europa zo'n beetje kwijtraakt. Iedereen wordt uitgesplitst naar in, 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 in intelligentie en in het geld verdienen in school. En iedereen wordt een beetje hetzelfde of zo. Tenminste, als je dat vergelijkt
1: met hoe ze daar zijn, gewoon, dat is fascinerend. Zullen we luisteren naar een, een ja. stukje van die MUZIEK <truimitische musiciën> Ethiopische Saxofanist Gitachi was dat... en uh, dit is nooit meer slapen... in gesprek met Terry Hessels van De Ex... die een boek heeft gemaakt met herinneringen... aan een uh, lange reis... rond Afrika... die hij maakte in 1996. Het is een, het is een bijzondere man... die, uh, die Gitachi. Ja, het was...
2: een v- v- uniek... figuur en het was zo... ongelooflijk om te... te merken dat die, hij... hij vertelde hoe hij bij... Uh, zijn vader was honingkoopman op het platteland in Ethiopië. En hij hoort één keer op de radio, hoort hij saxofoon. Hij was lesje hij was gek van de saxofoons. En hij dacht: Ik moet saxofonist worden toen hij 15 was gewoon. En hij loopt naar de hoofdstad, komt bij de Municipality Band. En de rest van zijn leven speelt hij gewoon alleen maar saxofoon. Daar ging ook alles over de hele tijd. Gewoon. Dat was echt zo, zijn was hij, leven was de saxofoon. Ja, heel erg. Echt, daar kon hij het ook alleen maar over hebben. En daar ging het ook
1: de hele tijd over. En had hij dan een soort, soort band met andere saxofonisten? Luisterde die dan naar de, nee. de grootheden uit andere genres?
2: Nee, helemaal niet. En uh, hij had ooit in 1952 een opname... van het Ethiopische strijdlied Chalelle uh, heet dat. En dat, is, oh, en dat klinkt een beetje free jazzy volgens sommige uh, journalisten. En die Engelse journalisten zijn hem toen gaan opzoeken. En die zeiden, Kitachi, jij bent de uitvinder van de free jazz... En hij zei, free jazz. Yes. Ik heb niks mee te maken. Ethiopian music. <laughs> dus hij heeft gewoon die, Eng, die Engels helemaal niet serieus genomen. En elke, we speelden op, op een keer in New York op het, bij het Lincoln Center. Heel grote optreden. vijfduizend man en uh, Betty Smith. Allemaal, allemaal van die types. En uh, kwam de zoon van Ornette Coleman. Die uh, komt naar Getouchy toe en die zegt... Kitachi, Ornette, die uh, nodig je morgen uit voor uh, lunch. En al die mensen eromheen. Wow, wat gek. En Kitachi, die staat zo.
1: Die had echt nog nooit van Ornette komen. Ik wist niet wie, wie het was. wist begot niet wie dat was. En dat is, dat is officieel oh, de godfather ja, van ja, de Fridays.
2: En totaal niet geïnteresseerd. En mensen eromheen. Uh, He's very famous. Zouden we tegen Kitachi. Kitachi zei toen. I'm also famous. Hij <laughs> is totaal niet
1: geïnteresseerd. Dat is zo grappig. <laughs> Het is ook wel een goede gewoonte om trots te zijn... en uh, je vast te houden en waar je zelf vandaan komt... en wie je zelf ja, bent. Dat had hij heel sterk. en heel... niet laten imponeren.
2: Nee, nee, daar had hij totaal geen last van. was af en toe heel onpraktisch ook. Want hij kon ook plots... Uh, als iemand aan zijn saxofoon kwam of zo... dan pak, dan dus sloeg hij hem ook over zijn kop. In het vliegtuig zaten we een keer... had hij zijn saxofoon in het bovenvak gedaan. Komt er een man... Die doet zijn tas tegen die saxofoon aan. Gattachu staat op paf, even zo'n klap ze kop. Dan denk je, Gattachu, dit, is, dit is, gaat een beetje te ver. Dus we moesten hem af en toe ook een beetje tot de orde roepen. Maar Corrigeren. Ook een meestelijke, meestelijke avontuur was dat, tien jaar lang.
1: Wow. We hadden het over improviseren en, en dat je buiten komt voorkant. En, en dat, je, dat je een soort open blik hebt en dat je ook goede mensenkennis hebt en, en intuïtie. Ik vind de geschiedenis van, van de ex, maar ook de geschiedenis van jouw leven eigenlijk heel wonderlijk. Want het pand waar jij al best wel lang woont... Ja. De, de villa... die hebben jullie ooit gekraakt, ja. later gehuurd... nog later ja. gekocht. Ja. Maar dat was ooit een papierfabriek. Ja, dat is... En jouw opa heeft daar nog gewerkt.
2: Ja. Nee, mijn opa werkte daar van zijn dertiende tot zijn vijfenzestigste. En toen... Uh... Nou ja, toen was het eind en toen ging hij snel dood. En toen, voor mij was dat een soort inspiratie van... ik ga nooit voor een baas werken. Want dat is dan je
1: leven, dan werk je en dan ga je met pensioen ga je dood. Ja, precies.
2: Dat leek me nou helemaal niks. Tegelijkertijd was de fabriek toen ook een soort sociaal iets. Mijn opa was ook de bandleider van de fanfare van de fabriek. Of zo. Dus er zaten ook wel een soort sociale dingen in... die je nu helemaal niet meer ziet in een fabriek. of zo. Weet je, in de oorlog hebben ze ook uh, essentiële onderdelen van de papiermachines er afgesloopt, toen die Duitsers dat in beslag wilden nemen... er afgesloopt en in het lokale zwembad gedumpt en zo. Die, die arbeiders waren echt solidair met die f- fabriek. Dat was dan ook wel weer iets bijzonders. Het was
1: ook een beetje een identiteit. En
2: ja, he- helemaal. Het halve dorp ging ook ging over de papierfabriek. En, uh... maar ja, Toen ging dat dus fa- ja, failliet... omdat ze op het laatste asbestveld gingen maken. En zo. Het was echt één grote bende werd het aan het eind. En, maar mijn oma die moest bijvoorbeeld ook af en toe voor de directeur klusjes opknappen bij ons, of in de tuin van de villa. Maar dan mochten ze nooit naar binnen, al oh, regende het of zo. En toen wij het gekraakt hadden, was mijn oma heel trots van. Me.
1: Nu dus jouw villa, nu ben jij de directeur. Ja, ja, precies. En nu mag ik wel naar binnen. Dat Was echt heel grappig. En het is je gelukt om nooit voor een baas te werken.
2: Nee, ja, dat, dat, dat verbaast me ook. <laughs> dat, nee, dat is echt, dat zag ik helemaal niet zitten. Maar ja, hoe dat, ik bedoel dat is ook wel combinatie van dingen, gewoon wat ja, moeilijk te precies te definiëren is, denk ik. Ik bedoel, dat de Explos 40 jaar bestaat, hadden we natuurlijk ook nooit gedacht of zo. Dat, is echt...
1: dat was nooit iemand's plan toen jullie begonnen?
2: Helemaal niet, nee. We, we dachten echt, nou ja, dat was toen zo leuk. Even in die kraak kwam een beetje herrie maken. En, Maar ja, dat, dat was vanaf het allereerste moment, hadden we optreden en dat is nooit meer overgegaan.
1: Maar in het begin was het anarchistische punk Ja kei-en-snoeihard, ja. gitaar-georiënteerd zou je het kunnen noemen. Ja. Maar het is daarna muzikaal alle kanten op gegaan. Het is, ja, precies. het is onvergelijkbaar met wat jullie toen deden. Jazeker,
2: het heeft... Voor, Voor ons gevoel uh, ging het altijd vooruit. Vanaf het allereerste week al gewoon. Van, uh, gingen we weer oefenen en dan moet, nou, dit moet we even beter... en dat moet in die kant en dan... We namen op uh, in het koeienvruurbedrijf, waar het uh, dolf zat. Het was een soort hippieplek. En daar was er dan ook uh, Rinus Groeneveld, die jazzsaxofonist En die speelde eigenlijk in 82 al een keer mee op een plaat. Dus we zaten wel gelijk vol met allerlei invloeden ook. En, en het besef dat het vooruit moest of zo. En dat is op een wonderbaarlijke manier ook de hele tijd zo gebleven, 40 jaar. En we zijn... Ik bedoel, we hebben ook op alle impro-jazzfestivals in de wereld gespeeld, bijvoorbeeld... En met Getachi het hele wereldmuziekcircuit gedaan. En dus het zat altijd vol met nieuwe dingen. En dat, dat, dat bleef zo boeiend daardoor. En zo dus het,
1: het begon spannend. met kraakpanden. En van de kraakpanden naar de clubs. En van de clubs e- naar, de, naar de jazzhoek. En van de jazzhoek naar de wereldmuziek. Ja, en dat allemaal nog wel door elkaar. Ik bedoel, ik denk dat dat ook
2: wel een sterk punt van ons is. Dat af en toe word je door een klein clubje ergens gevraagd... die super enthousiast zijn. En dat doen we ook gewoon. Want je weet gewoon dat je een waanzinnig... Muzikaal gewoon een waanzinnige optreden kan hebben voor honderd man of zo. Weet je, het muziek hoeft niet altijd groter en meer en, en ingewikkelder. Het is ook mooi om dat heel elementair, dat elementaire opwinningsgevoel te houden. En, en dat je gewoon kan opbouwen, zien wie er komt
1: en al is het niet veel, ja, en dan, het kan d- mooi worden. En dat je
2: t- een soort connectie hebt met het publiek en, en dat kom, wordt iets. En dan, dat kunnen magische optreden zijn. En, en dan op papier lijkt het helemaal niks voor 200 man of 100 man. Of, Weet je, dat, dat is fascinerend. En gaat
1: het je nog makkelijk af om in een bus te slapen? Of, of ja. bij de organisator op de bank? Of... <laughs> ik heb er helemaal geen last van Nooit gehad? Nee. Is, je bent het ook nooit moe geraakt?
2: Nee. Ja, ik heb dat, 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 dat is niet opschepperig bedoeld, maar... Ik heb daar helemaal geen last van En ik ben toch wel pittig oud. <laughs> maar...
1: Nou ja, ouder dan toen je begon, laat ik ja. het zo zeggen.
2: <laughs> nee, maar dat, dat, dat is ook omdat het gewoon... Ik bedoel, we, hebben, we zitten ook niet in een circuit van platenmaatschappij... managers, roadies, we doen gewoon alles zelf. Dus je kan altijd precies zelf aanvoelen en beslissen wat, wat je gaat doen. En dat, en ja. want,
1: want als je manager had aangenomen, dan had je alsnog voor een baas gewerkt uiteindelijk. Nou ja, dan Die had zekerheid. je zeker
2: ruzie gehad. Ik bedoel, dat, dat werkt niet bij ons. En, en dan, ja, dan heb je een soort baas. En dat is hetzelfde. Met platenmaatschappij is al helemaal onzin van ons instinct gewoon. Dat, dat, ja... Ik bedoel,
1: wij maken die muziek, wij beslissen wat er gebeurt. En niet... Dat is eigenlijk die oude punk mentaliteit. Doe nou, het jezelf. Het wel,
2: ja. Maar ja, punk klinkt al heel gauw zo beperkt en zo een beetje albollig. Maar het, het is wel die mentaliteit. Maar dan, in, maar, maar dan dat je alle kanten daarmee opschiet. En, of opknalt gewoon. En dat, dat, ja, dat, dat verbaast ons zelf ook gewoon, dat dat zo werkte.
1: Dat is echt fascinerend. Jullie, jullie zijn nu al 40 jaar bij elkaar. Maar de bezetting is natuurlijk wel af en toe... Gewijzigd. Er zijn mensen gekomen, mensen gegaan. Ja. Het is niet echt een duiventil, want de meesten blijven best wel lang.
2: Jazeker. En in het begin hadden we af en toe mensen die nog nooit iets gespeeld hadden. We hadden plots... Ja, de derde drum, drummer was een meid die we tegenkwamen in de studio. En die zei, ik wil wel drummen, maar ze had dat nog nooit gedaan. En dat zijn toch twee hele mooie platen geworden. En later hebben we ook nog wel weer een bassiste genomen... die nog nooit bas had gespeeld. En dat ging dan een jaar goed of niet. Of, ja, dat, dat, het bleef
1: ook een beetje improviseren, zeg maar. En hoe gaat het dan goed of hoe gaat het dan niet goed? Hoe, hoe werkt dat? Ja, dat is de magie van muziek maken
2: gewoon. En je, je voelt... Dat, weet je, nu... De bezetting die we nu hebben. Je voelt dat het elkaar omhoog teelt gewoon. En we zijn dan nog lang niet aan een eind of zo. Want dat, dat is elke optreden... Fucking sp- of super spannend gewoon. Van, wauw, gaat het werken? En dat, dat voel je dat dat in een tournee dan beter wordt. Of f, ja, sterker wordt en, en zich ontwikkelt of zo.
1: En dat, dat pure gevoel hebben we steeds gehouden. Zo. En als het niet werkt, dan, dan moet je een moeilijk gesprek hebben. Of dan komt er een emotionele nee, band dan gaan we, we weer oefenen. Dan stoppen we gewoon weer even. En dan... maar, maar je hebt ook wel vast iemand uit de band moeten schoppen. Ja, tuurlijk. Hoe doe je dat?
2: Nou ja, dat, 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 dat is meestal wel duidelijk. Of... En, en, Daar hebben we dan over of zo. Het is niet altijd makkelijk natuurlijk ook. Ik bedoel... Sowieso als je in de band zit op zich heeft ook wel... Het is ook een toestand gewoon eigenlijk. Want je bent toch vier totaal verschillende karakters ook. je bent niet verliefd. In een gezin heb je dan eh, nog de factor van familieband. Precies. Het is ook wel ingewikkeld. Maar als als je het gevoel hebt dat het zo'n niveau haalt en beter wordt... dan kan je ook weer meer nemen van elkaar... En dan, dan pas je je ook aan. En dan, dan. Ja, dan dat. Maar echt meer op intuïtie dan op discussies. We hebben eigenlijk heel weinig
1: discussies. Alles op gevoel?
2: Ja. Net als in de het, muziek. Dat klinkt een beetje
1: vreemd, maar dat is echt. Want, want doordat je al die talen bent gaan spreken muzikaal. Je, kan je op al die plekken terecht. Maar dat betekent ook dat je daarin op gevoel gaat. Dat je vanuit een hele achtergr- andere nou ja, achtergrond toch elkaar zeker. kan vinden muzikaal. Nou ja,
2: dat is wonderbaarlijk v- 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 Want ik. Ik ken eigenlijk. Eh, Totaal niet gitaar spelen. Ik, ik heb nog nooit geoefend, bijvoorbeeld. Nog nooit. Ik weet geen noot, ik weet niks. En dat heb ik bewust gedaan, omdat ik, ik wil eigenlijk helemaal geen gitaar spelen. <lacht> maar het, ik merk natuurlijk wel dat het wel iets te zeggen heeft of zo. Het werkt, het werkt geweldig. Als ik gewoon een, met iemand speel die, die ik aanvoel of zo. En dat kan. Ja, als ik bijvoorbeeld met Han Benning samen speel, weet je, dat is het magisch wat er dan gebeurt. Of. Ik heb net nog een CD gemaakt met Kaya Draxler. Zij is een soort klassieke pianiste. En dat, ja, dat is wonderbaarlijk wat er dan gebeurt. Dat kan je absoluut niet definiëren. Of abso- maar dat, dat krijgt een soort werking. En
1: nou ja, dat is Blijf. En, en binnenkort ga je solo een aantal optredens doen?
2: Nou, dat doe ik af en toe wel. Maar ik ben ook van plan. Ik heb tien duo CD's opgenomen, geïmproviseerd. Dus ik dacht, het is tijd voor een. Solo, maar ik ben, ik, ik ben nog. Het wordt waarschijnlijk. Ik heb meerdere mensen gevraagd om mij een. fragment te sturen. van wat ze. leuk zou vinden om, met mij, te doen, om mij mee te confronteren, zoiets. Dus ik krijg hele merkwaardige drumstukjes. of geluidsfragmenten. En daar ga ik iets van bakken dan. Dat, dat.
1: dat is de plan. Vind je dat enger alleen? Ja. <lik Zionists> Je werd bijna verlegen toen je erover sprak.
2: Ja, nee, dat vind ik enger. Omdat ik niet. Dan kan. Ja, ik, weet je, dat samenwerken, dat is mijn kracht wel. Of dat elkaar aanvoelen, maar. Ja, dan ben ik in mijn eentje. En dan, dat is, vind ik. Dat is lastiger.
1: Dan ben je naakt.
2: Ja. Nee, zeker. Dat is effe. Maar het is ook wel interessant, natuurlijk. Ik ben. Ja. Ik heb ook af en toe wel. Solo opgetreden. En dat is dan, dan. heb je weer het publiek wat je aanvoelt. Of worden er toch weer andere dingen.
1: In de studio, we zullen zien. Misschien wordt het wel een flop. Een goede flop moet je ook niet in de bek kijken. Dat, nee, dat is altijd leerzaam. <laughs> en welke rol speelt, speelt het huis nu? Op dit moment? Want nou ja, want, het is een geweldig. Af is, het, af is het nooit?
2: Nee. Nee, ik ben nu mijn plafonnetje aan het restaureren. Maar. Ik. Ja, het is. Kijk, het is een geweldig mooi gebouwd huis. En dat fascineert me. Ik, ik heb ergens wel een soort bouwgene ook in mijn, via mijn moeders kant. <lacht> dus dat vind ik geweldig. Om, ik zit soms helemaal een deur naar te bijtelen. En, het, en dat helemaal twee weken te bijtelen. En dan nou, komt het ergens bovenin te hangen. En dan ziet nooit meer iemand het. Maar dat vind ik interessant om zo perfect mogelijk te doen. En dat staat bijna haaks op mijn gitaarspel gewoon. Dus dat, 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 dat werkt gewoon goed. Om, ook om mijn hersenen bij elkaar te houden. Maar het is ook... Kijk, ik hoef helemaal niet in een dure groot huis te wonen... of in een villa, helemaal niet.
1: Maar je woont in een villa.
2: Ja, en, maar het, het is mooi als het een soort community center. We, we hebben heel vaak Ethiopische uh, muzikanten daar te slapen. En dat kindercircus. En, uh, en als eerste toen na de reis kwam... een band uit Congo daar uh, slapen. En die waren... 16 man, voor het eerst oude Congo. En ja, Toen hadden we echt een soort Congo in ons huis. <laughs> dat was echt heel grappig. En nee, Emma, die kon Congolese koken. En uh, konden
1: muziek draaien en je aanpassen. En, was echt heel, dat vind ik mooi om zo'n huis te hebben waar dat, dat je, mogelijk je hebt is. Jullie hebben ook één wand in, in Ethiopische stijl geschilderd.
2: Ja, het heeft wel een beetje veel Ethiopische dingen hangen en kleuren... En, uh, ja, gewoon omdat we dat mooi vinden. Gewoon. En
1: omdat je het daarvan houden.
2: Ja, en er zijn, kom maar, veel Ethiopiërs en die lachen zich allemaal slap als ze dat zien. Dat vinden ze het allemaal heel grappig.
1: En dan komen ze in Noord-Holland en dan ineens. Ja, precies. Dus het is een soort Addis.
2: Maar en, 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 Kijk, toen we dat huis kraakten, toen was de gemeente eigenlijk na twee jaar eigenlijk al heel blij. Omdat we het meer, en meer gered hadden. Want het was onderdeel van die papierfabriek die helemaal leeg was toen. Dus het was eigenlijk een soort hopeloos hoofdstuk voor de gemeente om dat allemaal te regelen en te doen. En toen, doordat wij erin gingen bleef het eigenlijk overeind staan... want anders had het er gewoon niet meer geweest. Maar toen werden we na een jaar of drie of zo... werden we eh, aangevallen door rockers uit van een, van een ander dorp en dat dat maar echt met brandbommen ja, 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 en zelfs echt... zelfs een fragmentatiebom in ja, er ja, ja, over dat de was, ja, dat was totaal krankzinnig. gewoon en die dachten echt wat, wat dat sentiment wat nu tegen asielzoekerscentra gebeurt of zo weet je echt van omdat wij een beetje anders waren Haten ze ons of zo en dat was echt heel
1: een soort lynchmob kwam er op jullie ja. af
2: en dat soms voor honderd hoor dat was echt best wel even toestand en op een gegeven moment met brandbommen
1: en dan kwamen we weer van op. Maar hoe ging dat dan? Waren jullie thuis of waren jullie de... Nou ja, soms weg? kwamen
2: we terug van de optreden en lagen
1: de ramen eruit. En
2: uh, ja, daar, daar begon het een beetje mee. En toen, we hebben ook een paar maanden gehad dat we echt wel tot zes uur s ochtends op moesten blijven. Want dan kwamen ze weer. En je kon er wel, iemand, je kon er wel eentje een blauwe oog slaan of zo. Maar dan g- ging je de volgende dag naar school. Oh, een beetje heel stoer. Kijk wat ze gedaan hebben. Ja, en dan kwamen er weer vijftig uh, meer. Gewoon. Dus dat was fucking irritant. En uh, op een gegeven moment kwamen ze met molotov cocktails en, en toen waren we er niet. Maar toevallig hoorden twee jongens dat in de kroeg. En die, die zijn toen naar de tuin gegaan. En die zaten, twee hele verlegen jongetjes. En die zaten daar. En toen kwamen we inderdaad, we gingen, die gasten met molotov cocktails En die jongens hadden een hondje en bla 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 bla. En die, toen schrokken die gasten. Dat ging net
1: goed gewoon. Dat had echt het eind van het huis kunnen zijn. Hoe is het goed gekomen met de rest van de buurt? Of is het goed gekomen met de rest van uh... Van de omgeving daar met het Ja, heel
2: worden. goed. Nee, het ging, het loste zich ook heel vreemd op. Want ze hadden op een gegeven moment een meisje ontvoerd van ons. die vaak bij ons kwam. en meegenomen, dat was heel, heel heftig. En haar. het was een Molukse familie. en die. die vader werkte ook voor de gemeente. en die kende ons wel en zo. En die, ja, die werd zo kwaad gewoon. en die die belt zijn hele familie uit Assen... en die gingen naar die boot, naar dat jongerencentrum. En die konden echt, waren zo kwaad... dat die, die gasten schrokken zich een hoedje. En, die, en, maar, en toen durfde ook pas de politie wat te doen. Na acht maanden. Gewoon. Dat is echt een heel raar verhaal als je dat nu... Dus toen werden al die gasten gearresteerd. En we zeiden ook toen tegen de politie... van we willen dat j- jullie ze meenemen naar ons huis... dat ze kunnen zien dat wij ook maar gewoon een keuken hebben... en normale mensen zijn, want... Die, dat, hun hadden zulke rare hersenkronkels. En toen uh, stond er ook nog in de krant de volgende dag, hadden ze die gasten allemaal gearresteerd. En allemaal wapens in beslag genomen, was de kop van de krant. Met deze wapens kun je een heel dorp uitmoorden. En dat, dat waren die dingen die tegen ons gebruikt waren. Dus dat was even.
1: Zo, <laughs> even als, jullie, als het pand niet gekraakt was, dan was het hoogstwaarschijnlijk gewoon gesloopt, vroeg of laat. Ja, ja, zeker. Want, want in die regio zijn echt prachtige fabrieken, pakhuizen... Nee, tegen nu, de grond gegaan.
2: Nu is, nu is het ook een gemeentemonument. En zijn heel, die, zijn heel, ja, die zijn heel blij dat ze dat gedaan hebben. Maar, maar als het, komt de burgemeester nog langs om een boek in beslag te nemen... Een,
1: een boek in beslag te nemen? in, in het, uh, ontvangst te nemen. Ontvangst te nemen. <lacht> dat is iets heel anders. <lacht> ja, ja, <yeah>. ja. <lacht> een boek in beslag te nemen. Die tijden <lacht> ja, die komen ja. ook wel weer terug het trouwens. Ja, precies. <lacht> Maar het begon er allemaal mee dat je niet voor een baas wilde werken. Dat je bij toeval in die kraakwereld terecht kwam. Je zei, ik wilde geen baan. Ja. Nou, dat kwam goed uit, want die waren er toch niet in die tijd.
2: Nee. En, en dat was inspirerend die tijd natuurlijk.
1: En je, je pakt de gitaar en ineens ben je muzikant. Ja. En, en voor je het weet ben je veertig jaar verder. Ja. En heb je, heb je vriendschappen met mensen op andere continenten met wie je muziceert. Maar heb je ook ja. uh, in de grootste <laughs> zalen grote festivals voor 10.000 nee, mensen zeker? gespeeld. In, in, in vele, vele landen. Nee, ik heb geluk. <laughs> Is, is, het, is dat gewoon geluk? Is dat hoe je het omschrijft? Um, ik kan geluk concluderen eruit. Dat het me gelukkig maakt. Maar niet.
2: Ja, geluk. Het, is ook, het, is ook, het komt, komt zoveel bij kijken ook. En, en,
1: het is ook wel een onderneming inmiddels,
2: denk ik. Ja, zeker. Maar ik kom wel altijd hele goede mensen tegen. Want je, je, je <coughs> doet het niet alleen maar zelf. En. Ja. Ik kies wel. Ik heb geluk dat, er, dat veel leuke mensen dat ook
1: ondersteunen. En, en... Nou, ik... en Deze reis waar we mee begonnen, die heb je met Emma samengemaakt.
3: Hmm.
1: Ik, ik begon met de ontberingen op te noemen. Maar j- jullie blijken een perfect team te zijn. Ja, dat is leuk. En jullie hebben dezelfde interesses. Ja, en dezelfde
2: soort vrijheidsinstinct gewoon. En, en de geen ingewikkelde theorie over hoe het moet zijn. Of ja, we discussiëren eigenlijk nooit over dat soort dingen.
1: Maar hetzelfde gevoel van we moeten de vrijheid tegemoet.
2: Ja, en dat, gaat, en dat heeft wel een soort uh, uh, kwaliteit daardoor of zo. Ik bedoel, Emma kan van alles aanpakken en dat wordt allemaal uh, heel goed gewoon. Ik bedoel, ze is nu net gaan potten bakken. Nou ja, dat is gelijk waanzinnig goed gewoon. Of ze gaat schilderen. Ja, geweldig. Ze was in het jeugdor- Nederlands Jeugdorkest speelde ze viool. Was ze gelijk eerste violist. Weet je, die, dat gaat allemaal. die heeft een heel mooi...
1: Als die iets aanpakt, dan wordt het meteen Ja, goed. dat
2: wordt heel mooi. En zonder enige pretentie of ingewikkeldheid. Maar dat wordt wel allemaal heel leuk en spannend en mooi en te gek. Dus dat... Nou ja, zo rijden die dingen.
1: En jullie, Ik kochten, wil leren. jullie <laughs> kochten die Land Rover voor, voor 800 gulden destijds. Ja. Van Defensie. Dat was mm. een goede koop. Want die, die stond al die tijd te wachten ah. tot de grote oorlog begon. En die oorlog kwam niet. Dus dat ding was eigenlijk gewoon helemaal niet gebruikt. En nee, het eerste nee, wat was... jullie doen als jullie hem hebben... is hem helemaal uit elkaar halen. Ja. Schroefje voor schroefje, boutje voor boutje... en weer in elkaar zetten. Want dan weet je tenminste... Ja. Hoe die in elkaar zit. Ja,
2: dat leek me logisch.
1: Dus, dus je maar koopt een d- auto, je sloopt een auto, je bouwt ja. een auto... en dan ken je de auto. Ja.
2: Maar dat had ik al als... J- klein jongetje deed ik dat al met bronfietsen. Ik had al een, op mijn veertiende een bronfiets... en die had ik ook helemaal uit elkaar gehaald. En één dag voordat ik zestien was... ging ik erop rijden en toen werd hij in beslag genomen. <laughs> maar toen ging mijn vader naar het politiebureau... en die heeft hem teruggehaald. <laughs> nee, maar ik bedoel... ik was altijd al aan het... Dingen dat uit elkaar en het en halen, dingen. uitzoeken ik, hoe het ik, ik dacht werkt. Gewoon, ik wist al heel vroeg: ik, 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 als ik geen baan wil, geen vaste baan, word ik nooit rijk. Dus ik moet alles gewoon zelf kunnen. Dus daarvoor kan ik ook auto's uit,
1: uit elkaar halen en weer opbouwen en huizen opknappen. Dat, 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 dat heb ik vroeg dat, geleerd. Dat is eigenlijk de keerzijde van het niet willen werken voor een basis. Oké, okay, neem dan ook genoegen met weinig. Ja. Zorg dan dat je je behoeften zelf kan managen.
2: Ja, ja, zeker. En dat heeft weinig. Uh, Weinig limieten gewoon. Dat, dat, dat is absoluut geen nadeel
1: of zo. Want, want in het begin in dat huis... moeten jullie waarschijnlijk ook wel zonder stroom en, en zonder water ja. hebben gezeten een tijdje.
2: Oh, we hadden een jaar geen stroom en tijd geen water.
1: Maar... Geen verwarming? Nee. Geen lekkere warme douche? <lacht> geen nee. doortrekker? Langzaam zeker is dat allemaal gekomen. <lacht> is, is, is dat er nu nog? Want, want je zei zelf... ja. Ik, hoe formuleert je het ook? Je bent ouder dan toen je begon. Ja, ik vind dat nog steeds leuker.
2: Ja, nou ja, dat heeft totaal geen enkel nadelen voor mij. En voor Emma. Dat is... Ja, ik, ja, nou ja, ik ben aan nou mijn plafond aan het opknappen. En ik woon natuurlijk wel iets stijver in de knieën, zoiets. <laughs> maar dat, dan duurt het gewoon iets langer. Dat maakt ook niet uit. En jullie dochter, die heeft een, die heeft een eigen hoek in,
1: in de villa inmiddels. Ja, die
2: heeft de topverdieping, zeg maar. In een slaapkamer en een studiootje. Dat is ook een, fa- een enorme fanatieke muzikant. Wow. Die, is, die is hetzelfde pad ingegaan eigenlijk. Nou, fanatieker dan mij hoor. Met muziek, mu- of muziek maken. Het is echt ongelooflijk gewoon. Dat is helemaal totaal in een richting toegewijd om dat goed te doen. Ze is bijna klaar met een nieuwe album. Het is echt ongelooflijk. Gaat haar eigen pad? Ja,
1: helemaal. Nee, ik heb niet weinig te zeggen en dat is ook leuk. En ze, ze blijft bij jullie wonen. Dus ze, ze nou ja, het ze woont nu
2: half bij een vriendje in Amsterdam en
1: half bij ons. Nou, dat is een ideale oplossing. Ja, dat is perfect. Ik, ik vind het zo wonderlijk aan muziek... dat het eigenlijk de snelste manier is om connectie te maken. Dat als er iemand een geweer op jullie richt... dat, je, dat eigenlijk jouw plan is... Ja. kijk of die iets met muziek heeft. Want dan hebben we een gesprek en dan komt het wel weer goed. Ja. Maar ook dat als je ergens bent... dat je dan zegt van, hé, hey, zullen wij hier spelen? of hé, hey, laat maar eens jouw muziek horen.
2: Ja, nee, zeker. Dus heel... kijken
1: of we samen iets kunnen doen.
2: Dat is, nee, zeker. Maar de, dat muziek en de, en de sociale factor... is altijd één ding geweest. Vanaf de, ons allereerste begin. En, 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 dat, en in allerlei vormen gewoon, weet je. Dat, dat, het maakt gewoon ook iets los bij mensen. En het opent een soort connectie of zo. Dan herkenbaarheid in, in smaak en in
1: karakter. Hmm. En het gaat over alle grenzen en culturen heen?
2: Zeker. Ja, dat is totaal fascinerend. Maar daarvoor vond ik... Ik denk dat Ethiopië daar ook zo de uitsprong. Want daar heeft die muziek ook weer die... die uh, so, ja... die enorme sociale functie. En ook dan met grappen maken en uh, politieke dingen zeggen, maar dan net weer eronder. Heel grappig is dat allemaal. Een heel open... Iets en heel origineel en totaal fascinerend nog steeds.
1: Want, want je zei dat, dat die bevriende historicus die in Amsterdam woonden... die Ethiopiërs zei... Yeah. ze kennen ons land alleen maar van honger en oorlog. Yeah. Eigenlijk alleen maar slecht nieuws. Ze zien yeah. niet de rijkdom, de geschiedenis... de, de schoonheid van de culturen van, van andere dingen. En dat is jammer, want, want daardoor bevriest alles een beetje. Nou, zeker, ja. Yeah. Maar dat, dat is nu ook weer aan de hand, want, want het is nu... Yeah. Man. Het enige wat je nu over Ethiopië leest is dat het, dat het weer totaal de mist in gaat.
2: Ja, dat dat, dat is er wel, oorlog is en
1: conflict. Het is en... Wel
2: een toestand, weer. Ja. Nee, dat is, dat is, het is ingewikkeld hoor, want hoe dat precies zit. Dat, uh...
1: ja, dat. kan ik ook niet precies uitleggen hoe het precies zit.
2: Nee, het is gewoon nog een overbliussen van de, van, de, van de Koude Oorlog, eigenlijk, vreemd genoeg. Van die communistische tijd. Toen het een beetje de, de regering een beetje door Rusland... Dat was echt een heel rare tijd ook gewoon. Waarin al die muziek ook verboden werd. en al die, Wat totaal niet bij Ethiopië past. En, en, en dat noorden kwamen kwam daar tegen in opstand. En die hebben veel wapens van Amerikanen gehad. Het is echt zo'n bijna een cliché verhaal.
1: En want, dan, want dat was in de Koude Oorlog. Iedereen die een conflict had met, ja. met iemand anders... kreeg wapens van een van de twee grootmachten. Ja.
2: En nu die Tigrayers die die hebben nog steeds zo'n soort machtsfactor daardoor. Omdat dat leger zo ontwikkeld was. En die... Ja, dat gaat niet echt lekker tussen de hoofdstad en, en dat noorden gewoon. En dan... En, en dan die Eritreërs die bemoeien zich daar ook mee. En dat is totaal gefrustreerd op dat gebied. Want dan zit je gewoon je leven lang in, in militaire dienst. Dus al die jongens die zijn helemaal niet meer naar school geweest... en, en gefrustreerd. En dus dat, dat lost zich wel iets minder snel op dan die president... Of die premier Abiy had verwacht of zo, denk ik.
1: Wat een reusachtig land.
2: Ja, maar dat is Haar ook zo... Ja, dat is, het is zo groot als Spanje en... En, en Frankrijk,
1: Frankrijk bij, elkaar. bij
2: elkaar. Dus het is echt heel groot. en Heel veel talen en heel veel verschillende gebieden. Wat het ook zo geniaal interessant maakt. Ik bedoel, ik zal een klein voorbeeldje noemen. Je hebt onder Addis, het je, Gurage-land. De, ja, Gurage-mensen. En... Daar hebben vrouwen die beslissen uiteindelijk alles. Dat is ook heel uniek. En dan op de bergen zijn dan rijen met bomen geplant. En als er dan een probleem is in het dorp... gaan de vrouwen van het dorp daarop lopen. En dan discussiëren ze totdat het uh, opgelost is, het probleem. Ja, dat zijn toch mooie dingen om tegen te komen.
1: Bro. Dat is een nuttig ritueel Ja, ja
2: dat is echt ongelooflijk. En zo, zo zijn er zoveel
1: van die leuke Ethiopische dingen. Maar, maar het hele boek... Schets je eigenlijk toch, toch heel veel situaties waarin schade is toegebracht... of nog steeds wordt gebracht aan, aan situaties? Uh, mm. je, je schetst een enorme weerbaarheid van mensen. Dat mensen eigenlijk tot heel veel in staat zijn... en, ja. en ook zich over heel veel heen kunnen zetten. En, en waar je ook een afkeer van hebt, is toeristisch gedoe. Want jullie, jullie zeiden 25 jaar geleden ja. al we gaan op reis, maar we gaan, we gaan niet in hotels hotel slapen.
2: Nee.
1: We gaan niks organiseren en, en niks met dat toerisme te maken hebben. Nee, hey, want ik, dat zie jij eigenlijk ook als, ja, als een deel van die schade... die wordt zeker. toegebracht.
2: Nou ja, dat was echt super duidelijk gewoon. Want dat, kijk, alle, alle, we moesten af en toe naar ambassades... omdat je hier gewoon een visum moet vinden. En, en, uh, maar al die buitenlanders die op die ambassade... die wonen in zo'n compound met grote hekken en bewakers... en dat is, is al ik al heel raar gewoon. Ik bedoel... Als je dan werkt in zo'n land, dan meng je je toch een beetje met de mensen gewoon. Maar ook alle toeristen, die zijn totaal apart. Je je zag gewoon als een, een toerist in dat gebied geweest was... dan waren de lokale mensen ook al aan het bedelen en die waren gewoon heel anders. En als je dan op een weg tien kilometer verderop was waar geen toeristen waren geweest... dan was weer alles zo heel... Relaxed en open vriendelijk en niet te uh, geld vragen. Of, uh, Nog niet verpest. Niet verpest, ja. En dat is zo, was zo duidelijk eigenlijk. Wauw.
1: Ook chockerend natuurlijk. En, uh, dat meteen alles verandert. Er komt een touringcar met, ja. met toeristen en meteen ja, is iedereen is een bedelaar. Ja, is
2: veranderd. En dat realiseren weinig mensen zich dat het zo effect heeft. Gewoon wauw. Echt ongelooflijk.
1: Terwijl jullie feitelijk ook toeristen waren.
2: Ja, maar wij... wij wij uh, stopten gewoon en we werden altijd gevonden of zo. Weet je. Het was niet dat je daar in een, in, een, in een truck zit en je bekijkt alleen maar iedereen. En je praat helemaal niet met niemand gewoon. En, 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 en we, we gingen... Ja, het was fascinerend hoe je gevonden werd. En dan, ja, heel vaak hadden ze nooit een blanke gezien. Of nog nooit... En nou ja, dan gingen je samen koffie drinken of thee. Of een, uh, go- nou ja, gewoon iets proberen samen te doen. En dat was echt heel fascinerend. Leuk gewoon.
1: Het lijkt allemaal deel uit te maken van dezelfde filosofie... die je hele leven bij je is gebleven. Een soort, soort anarchistische doe-het-zelf-mentaliteit. <lacht> ja. Maar wel uiteindelijk erop uit om gewoon... op dezelfde hoogte als andere mensen te staan. Ja. En dat liefst niet, niet langs officiële kanalen. Maar altijd op zoek naar een soort verbindenis met, uh, met mensen.
2: Ja, nou, dat, uh, dat herken ik wel, ja. Maar ik had er toen, uh, toen... ik Heel klein was, toen had ik het ook al. Dat, je, dat ik altijd met vreemde types connectie maakte. En dat mijn moeder dacht: wat is hij nou met. Komt hij nou met Gerard Bakker Die uh, associatie. Maar dat, dat intrigeerde me dat mensen het net even anders zijn. Maar dan toch heel aardig zijn uiteindelijk. Weet je, ik, ik, ik kwam ook als kind heel vaak op de autosloperij. En dan gingen we heel vaak naar um, zigeunerkampen. En dat vond ik al geweldig. was ik een jaar of acht of zo, zeven. Dat trok me toen al heel erg gewoon. Dat mensen heel anders waren, maar dan
1: toch heel sterk en mooi. De verschillen zijn leuk. Ja, precies. En Jouw jouw vader die tekende voor voor de Okkie ook, geloof ik. Ja, Okkie in de Taptoe. De Okkie in de (laughs) Taptoe, dat dat, dat zijn bladen die die hele generaties (laughs) kunnen dromen.
2: Nee, zeker. En hij hij heeft heel veel gemaakt. Daar hebben we nu ook een beetje tijd voor om dat archief weer eens door te spitten. Maar hij was ook heel autonoom in, in die tekeningen. Want die zijn ook nooit in stripboeken uitgebracht of andere boeken. Want dan ging zich een uitgever mee bemoeien dat wilde die wel weer niet. Zo. Dat lijkt me wel een beetje... Op. Die wilde
1: ook niet voor een baas werken.
2: Nee, nee, helemaal niet. Die zat altijd boven op zolder en dan kwam je beneden met leuke tekeningen. Dat was dat
1: inspirerend. Is er nog een kans dat je helemaal opnieuw begint? Dat je het roer een keer radicaal omgooit? Oh ja, maar dat, dat, dat je iets totaal anders gaat doen, of, of als het maar een jaar, zoals je dat toen hebt gedaan, dat je zegt: Nou, oké, okay, we hebben een wagen, we gaan een jaar op pad. Uh, Zou het nog kunnen? Ja, uh, ja. Ik wil dit dingen uitbrengen
2: van mijn vader. Dat is wel een heel ander hoofdstuk. Maar bijvoorbeeld, ik ben nu ook uh, een verhaal aan het schrijven over een band in Wormen, waar mijn vader ook in zat. En een hele rare buikspreker die vlak na de oorlog in Wormen door de straten liep met een buik en een gitaar en zo heel. En ik heb zijn zus gevonden van 98, die leeft nog. Die heb ik geïnterviewd. Nou, dat soort dingen ben ik nu even mee bezig ook. Dus de boeken.
1: Met, met dit ga je ja, daarheen. Ja, en
2: Emma zou nog wel een keer naar Iran willen... omdat ze daar is opgegroeid. Maar ja, dat is nu natuurlijk een beetje te... te... link, of zo. Dat voel je wel. Maar dat kan nog komen.
1: Ja, dat gaat nog wel lukken. Dat kan nog wel. Ooit wel, ja. Ja, dan dus is er af en toe een rustig moment en dan kan dat prima. Ja, dat denk ik ook.
2: Dat, dat moet lukken.
1: Maar ja, ja zo, zo ja. blijf je bezig. Ja, dat is, dat is op zich al heel iets. Niet voor een baas werken ja. en bezig blijven. Dat is een wonder. En improviseren, want het leven is improviseren. Het boek, als het weer te krijgen is, heet uh, Improvising. En het gaat over een jaarlange reis rond Afrika. Gemaakt uh, in 1996. Terry, dankjewel dat je langs wilde komen. Het was me genoeg om met je te ja, praten. Ja, Hartelijk bedankt. En ik wens je heel veel uh, plezier met uh, alle optredens en uh, albums en boeken ja. en alles wat er weer uh, aan zit te komen. Ja, dat komt goed. <laughs> en uh, gek. Dankjewel dat je langs wilde komen. Ja, Hartelijk bedankt. En dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. En uh, morgen zit uh, Nooit meer slapen op deze stoel. En dan komt Aafke uh, Romein op bezoek en die komt praten over haar nieuwe album Godzilla. En zometeen kunt u luisteren naar Miss Podcast met Misha Blok. En uh, te gast is Haroon Ali. Goeienacht.
2: Het nieuws van alle kanten.
3: NPO Radio 1.